0: Bracia i siostry, przez pięć kolejnych niedziel, śpiewając gorzkie żale, rozważaliśmy, jak Maryja towarzyszyła Jezusowi na Jego drodze ziemskiego pielgrzymowania. I dziś te nasze rozważania dobiegają końca. W dzisiejszym rozważaniu chcemy zatrzymać się nad wydarzeniem złożenia ciała Pana Jezusa do grobu. W drugim roku swej działalności nauczycielskiej szedł Jezus w towarzystwie apostołów i wielkiej rzeszy do miasta Nain. I w bramie miejskiej spotkał orszak pogrzebowy. Oto wynoszono zwłoki młodzieńca, jednego syna biednej wdowy. I wielka rzesza ludzi z miasta oddawała tą ostatnią ziemską przysługę zmarłemu, współczując zarazem strapionej matce. Ujrzawszy ją pan Jezus, ulitował się nad nią i rzekł: Nie płacz! Następnie, dotknąwszy się marł, rzekł: Młodzieńcze, Tobie mówię, wstań. I usiadł ten, który był umarły i zaczął z nimi rozmawiać. A Pan Jezus oddał go uradowanej Matce. Tak mógł uczynić On, Pan życia i śmierci, nasza nadzieja życia wiecznego. I dziś w duchu patrzymy na inny orszak pogrzebowy. Ciało Jezusa zdjęte z krzyża i złożone na chwilę w ręce Matki Najświętszej, namaszczone i owinięte w płótno, niosą do grobu wykutego w skalę. Co za dziwny pogrzeb. Takiego pogrzebu nigdy nie było i nigdy więcej nie będzie. Ludzie niosą Boga umarłego do grobu. Ten, który innych wskrzeszał, sam jest niesiony martwy do grobu. A za martwym ciałem idzie w bólu pogrążona matka. I nie ma kto by jej pocieszył. Nie ma jej kto powiedzieć nie płacz. Czemu Jezus nie pocieszył jej w tym nieutulonym smutku? Czyżby bardziej kochał matkę tego zmarłego młodzieńca niż swoją matkę? Na pewno nie. Przyjdzie czas, że ją pocieszy. Ale teraz ona razem z nim ma dopełnić wszystkich bólów i poniżeń aż do grobu aby się wypełniło to, co zaplanował Bóg. Pocieszać Matkę Najświętszą w jej nieopisanym smutku mają jej ziemskie dzieci. Tak więc przyłączmy się dziś w duchu do tego orszaku pogrzebowego Jezusa i naszym rozważaniem starajmy się pocieszyć zbolałą Matkę. Nikodem, Józef, Jan, Maryja i inne niewiasty postępowały krok za krokiem za tym orszakiem. Nic im nie przeszkadzało, bo tłum ludzi już się rozszedł. Głęboka cisza zapanowała wokoło, jak i w sercach uczestników tego pogrzebu. Orszak odszedłszy od krzyża, Wkrótce stanął u wejścia do grobu położonego w ogrodzie. I miała się teraz dokonać dziwna i niepojęta sprawa. Ciało Jezusa, Boga, człowieka, Stwórcy Wszechrzeczy miało spocząć w zimnej pieczarze grobu. Tak jak inne zwłoki ludzkie. Co za niepojęta miłość Boga, wyniszczająca się aż do tego stopnia. I nadeszła chwila ostatniej rozłąki z Panem Jezusem, bo już głaz zimny wzięli do rąk, aby go zatoczyć na grób. O straszna rozłąko, oboleści serca matczynego. Nieraz byliśmy świadkami bólu i płaczu na cmentarzu, gdy wpuszczano do grobu trumnę i zasypywano ją ziemią. Ile wtedy jest łez i bólu. Zdarzają się nieraz pożegnania przy grobie mrożące krew w żyłach, wstrząsające do głębi każdego człowieka. Lecz czy one mogą się porównać z tym, co czuła Matka Boża przy tym ostatnim rozstaniu z ciałem Jezusa. Przecież to ciało Jezusa, chociaż martwe, nie przestało być ciałem Boga i jej Syna. I teraz ma je zostawić samo, zamknięte w ziemi, bez adoracji, bez uwielbienia. Ma rozłączyć się z Nim i zostać sama. Ból straszliwy rozrywa jej serce. Było to bez wątpienia i będzie jeszcze dużo takich chwil ostatniej rozłąki rozdzierającej serce. Wiele jeszcze grobów zamknie w sobie miliony marzeń ludzkich o szczęściu. Jednak żadna doznana boleść w podobnej chwili nie da się porównać z boleścią, która przeżywała wtedy Maryja. To boleść wyjątkowa w historii ludzkości. Maryja bez Jezusa. Dwa razy była w takiej sytuacji. Raz po stracie Jezusa w Jerozolimie i teraz w dniu Jego pogrzebu. Józef i Nikodem zasunęli kamień grobowy i grób zamknięto. Wszystko skończone. Mroki już zalegają doliny i czas odejść. Maryjo, czy słyszysz? Czas odejść. Musisz odejść od grobu, ale sama, bez Jezusa. Wolnym krokiem, podtrzymywana przez świętego Jana, odeszła Maryja od grobu Jezusa. Po drodze natrafiła najpierw na Jego krzyż. Zatrzymała się przy nim. Oddaje cześć krzyżowi skropionemu krwią Najświętszą. Całuje to święte drzewo, jakby się chciała pojednać z tym narzędziem, które Synowi i Jej sercu śmierć zadało. Przecież ten krzyż był nie tylko okrutnym narzędziem męki Pana Jezusa, ale i narzędziem największego miłosierdzia Bożego. Tu się dokonało dzieło największej Bożej miłości. Całuję więc krzyż, dziękując Bogu za odkupienie, i idzie dalej. Odchodzi od krzyża, schodząc z kalwarii. Wzrokiem ogarnia Jerozolimę, co za niewdzięczne miasto, które wzgardziło Zbawicielem. Ono miało być ośrodkiem zbawienia narodu, a stało się głuche na głos Jezusa. Ani trzęsienie ziemi nie wzruszyło go ani cień krzyża. Nie odsknęło się z grzechów i zbrodni. Straszne zaślepienie, ale czy jedyne? Matka Najświętsza widzi i inne miasta późniejszych wieków i inne narody aż do dzisiaj, które w takim samym zaślepieniu odrzucają Jezusa jak Jeruzalem. I widzi poszczególne dusze, dla których daremna jest męka i krew Jezusa. I tak jak Jezus zapłakał nad niewdzięcznym Jeruzalem, tak teraz i Maryja, schodząc z Golgoty po krwawych śladach Jezusa, płacze nad takimi zatwardziałymi miastami, narodami i duszami. Ona, królowa proroków, słyszy i widzi nadchodzące na nie kary Boże, jak na Jeruzalem. Widzi wzburzenie, zniszczenie i potępienie. I przypomina się jej cała droga krzyżowa, bo idzie nią tylko w odwrotnym kierunku, od ostatniej do pierwszej stacji. Przechodzi po kolei wszystkie te miejsca i żaden szczegół nie umyka jej uwadze. Idzie i zauważa. Tu Jezus upadł na ziemię. Tu wypowiedział upomnienie do matek jerozolimskich. Tu mu Weronika otarła twarz chustą. Odtąd Szymon Cyrenejczyk pomagał mu dźwigać krzyż. Tutaj spotkała Jezusa z krzyżem i do tej chwili czuje Jego spojrzenie pełne miłości. A oto i, pa i pałac Piłata. To tu wołano. Krew Jego niech spadnie na nas. Co za bolesna pielgrzymka, która wtedy Maryja odbyła w ów wieczór. Wszystkie te przeżycia utrwaliły się w jej duszy jak na fotograficznej kliszy. Nie może o nich zapomnieć. Wszystkie miejsca męki Jezusowej łzami oblewa. W dodatku jona sama idzie już ostatkiem swoich sił wskutek fizycznego wycieńczenia. Jest przecież tylko człowiekiem, a do tego bez snu bez jedzenia, bez picia. Należy się jej choćby mały odpoczynek. też zaprasza ją święty Jan do swego domu, a ona z wdzięcznością przyjmuje ofiarowane jej zaciszne schronienie. Ale czy i tu zazna wytchnienia? Czy zazna ulgi? Gdy ludzie po pogrzebie najdroższych osób przychodzą do swego domu, ogarnia ich bolesna pustka i samotność. Ta boleść bezdennej pustki i osamotnienia ogarnęła teraz Matkę Najświętszą. Powiedział Pan Jezus, gdzie jest skarb wasz, tam będzie i wasze serce. A gdzież był skarb Matki Najświętszej? W grobie go złożyła. Jezus był jedynym jej skarbem i nikt jej go nie zastąpi. W samotności i ciszy całe życie Jezusa staje jej przed oczami. Wszelkie szczegóły z Jego dzieciństwa, Jego nauka i końcowe cierpienie. Morze goryczy zalało jej dusza aż po brzegi. I Maryja bowiem, choć jako stworzenie Boże była w cierpieniu ograniczona, to jednak współcierpiąc w męce z Jezusem, z woli i mocy Bożej, przeszła wszystkie etapy bólu ludzkiego. Uczestniczyła w bólu, który jest niedostępny dla nikogo z ludzi, oprócz niej. Bo nikt z ludzi nie mógł być tak złączony ze Słowem Bożym, Słowem wcielonym, jak Ona. Nikt Go nie mógł tak znać i kochać, jak Ona. Był to już w prawdzie ostatni jej ból, ale najsilniejszy, jakby finał w muzyce. Zakończenie w muzyce jest zwykle najdostojniejsze bo utrwala wrażenia. I tak samo kończy Bóg cierpienia Maryi. Tak więc w domu świętego Jana, w głębokiej ciszy, spędziła Maryja długie godziny, aż do zmartwychwstania. Nie zaznała spoczynku, nie zaznała ukojenia. Bo jej jedynym schronieniem i ukojeniem mógł być tylko Jezus, a on leżał teraz w grobie. Jedyną pociechę mógł jej dać tylko Bóg. Cierpiała więc niewymownie. Wszystkie władze jej duszy łączyły się, aby powiększać jej boleść. Rozum, pamięć, wyobraźnia. Tylko jej wola oddawała się całkowicie Bożej opaczności. Te boleści Matki Najświętszej dają nam możliwość poznać bliżej ją samą, kim ona jest wobec Boga, kim ona jest dla nas. Cierpienia Matki Najświętszej stały się również i dla niej samej środkiem najwyższej świętości. W nich wykazywała swą najgłębszą wiarę niezachwianą ufność Bogu oraz miłość nade wszystko, składając w ofierze Bogu wszystko, co miała najdroższego. Przez swoje boleści Maryja oderwała się całkowicie od świata, zrezygnowała ze wszystkich uciach ziemskich, jak już to piękny wzór dla nas ludzi. Tak więc cierpienia Maryi razem z Jezusem, Dały w jej wobec Boga niezmierzone zasługi. Dla niej stały się one źródłem najwyższej chwały w niebie. A dla nas wyniosły ją do godności naszej orędowniczki i szafarki łask Bożych. Bo to wszystko, co otrzymała od Boga, przechodzi przez jej ręce. W kaplicy Zgromadzenia Sióstr Orantek nad Warną jest rzeźba Deberta, która trafnie ujmuje to przeznaczenie Maryi. Na tej rzeźbie widzimy u szczytu Boga Ojca, poniżej Duch Święty w postaci gołębicy z rozpostartymi skrzydłami. Wreszcie Pan Jezus rozpięty na krzyżu, a u stóp krzyża na kuli ziemskiej stoi Matka Najświętsza i otwartą dłoń zbiera krew Jezusową z krzyża, a potem jej krople jak rose rozsiewa po ziemi. Oto obraz pośredniczki łask. A zatem gdyby jej pod krzyżem nie było, to nie mielibyśmy Matki Miłosierdzia, nie mielibyśmy ucieczki grzeszników, pocieszycielki strapionych, matki dobrej rady, matki nieustającej pomocy, wspomożycielki wiernych. Taką uczynił ją dla nas dopiero w Wielki Piątek Jezus. I tę wielką prawdę ujął ktoś w literacką formę legendy która opisuje nam, że gdy Matka Najświętsza w swym życiu cierpiała i płakała, to Pan Bóg kazał aniołom, aby każdą jej wylaną łzę zbierali w kosztowne naczynia. I zbierali aniołowie każdą łzę Maryi i zanieśli ją Panu Bogu. A wtedy Pan Bóg rozrzucił te łzy Matki Najświętszej po błękicie nieba i z nich powstała jasna smuga gwiazd poprzez sam Środek Nieba, którą nazywamy Drogą Mleczną. Patrząc w ten sposób na boleści Matki Bożej, nie trudno nam będzie wyprosić dla siebie, będzie wyprowadzić dla siebie wnioski. Dlaczego i z czym mamy się zwracać do Matki Bolesnej? Śmierć została przemieniona przez Chrystusa i dzięki Chrystusowi śmierć chrześcijańska ma sens pozytywny. Dla mnie bowiem żyć to Chrystus, a umrzeć to zysk. Istotna nowość śmierci chrześcijańskiej polega na tym, że przez chrzest chrześcijan w sposób sakramentalny umarł z Chrystusem, aby żyć nowym życiem. I Kościół zachęca nas do przygotowania się na godzinę naszej śmierci. Od nagłej i niespodziewanej śmierci wybaw nas, Panie. Do proszenia Matki Bożej, by wstawiała się za nami w godzinę naszej śmierci. W postawie Matki Bolesnej powinniśmy szukać właściwej postawy ludzkiej wobec spraw ostatecznych postawy pełnej godności chrześcijańskiej, milczenia wobec tajemnicy i ufności Boga. I Maryja uczy nas nadziei, bo nie jesteśmy sami. Matka Bolesna, która przecierpiała więcej niż ktokolwiek z żyjących ludzi, idzie z nami i wspiera nas, gdy uginamy się pod ciężarem bólu. Wspiera nas szczególnie wtedy, gdy nikt z ludzi nie może nam pomóc w samotności fizycznej, duchowej, uczuciowej, w chorobie, w niezrozumieniu, w osamotnieniu, jakie w nas rodzi się przez grzech. To za jej pośrednictwem człowiek odzyskuje drogę powrotu do Boga, a w każdym razie odzyskuje nadzieję. Matko Bolesna orędowniczko cierpiących, wzmocnienie słabych, natchnienie serc mężnych, wzorze wierności Bogu, Matko nieustającej pomocy. Naucz nas z krzyża czerpać siłę i moc do życia i wytrwania. Stań przy nas, gdy przyjdzie przekroczyć tę najboleśniejszą barierę między życiem a śmiercią. Stań przy nas teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.